0: Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura Convocatoria 2022 Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan ¡Au! Vuelan las plumas Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico Edición y conducción de la periodista Vivian Lavigne ¿Cómo están?
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y muy bienvenidos a Vuelan las Plumas. Es miércoles, ya 25 de mayo, y este día vamos a hablar de un solo libro. Un libro trascendental, basal, fundamental, eh, aunque la verdad es que sepamos poco de diccionarios. Estaremos hablando del léxico básico del español de Chile. Este es un libro que se presenta mañana, jueves, 26 de mayo a las 19 horas en la librería del GAM. Y vamos a conversar con María Natalia Castillo Fadit. Ella es su autora. Es una doctora en filología hispánica de la Universidad de Valladolid. Es una especialista de primerísimo nivel. Y quien, junto a Francisco Moreno Fernández, su presentador, un doctor en lingüística hispánica, una de las más importantes eminencias de la lingüística, ...a nivel, eh, bueno, del castellano, del español... ...que hablamos en esta República de la Eñe... ...bueno, que llega a Chile por unos pocos días... ...y solamente a presentar, básicamente, esta import, este importante obra... Eh, ...que resulta, insisto, un poco complejo comprender... ...pero que en esta entrevista vamos a dilucidar... ...por qué Natalia Castillo destinó casi 10 años de su vida... Que de su joven vida, porque ella es una joven... Eh, profesional eh, para hacer una obra de estas características. Entonces eh, los invitamos para que escuchen atentamente. Esta es una entrevista que he hecho con mucho cariño y sobre todo porque a mí, yo misma, me he sorprendido con la importancia de un léxico básico del español que hablamos en nuestro país, derribando mitos, prejuicios, de que hablamos con garabatos, que apenas dominamos 500 palabras, nada de eso. Aquí vamos a saber la verdad. Verdad, Verdaderamente, claro, de la mano de los especialistas. Eh, también quisiera eh, saludar a um, Muñeca de Trapo, la editorial infantil con quien eh, eh, estamos trabajando, llevando sus libros a Corea y los invitamos a que visiten muñecadetrapo.cl para que conozcan cuál es esa oferta cultural que tiene una editorial tan hermosa como muñeca de trapo y cuyos libros, bueno, los pueden comprar, por supuesto, aquí en, eh, en, las, en las librerías, pero también en Instagram, donde tienen una maravillosa... Eh, eh, bueno, están haciendo ofertas Y promoción de sus libros Algunos de los títulos maravillosos A mí me gusta mucho, por ejemplo Y que acaban de publicar La solución de Adriana Kesselman Y hace pocas semanas hablábamos eh, Junto a Paula Villarreal De Nadando al cielo, volando al mar Otros libros hermosos De Muñeca de trapo Como no, Un nuevo barrio De Josefina y María José Arce O Cuando grande quiero ser Un libro que despega ¿no? Eh, eh, esas profesiones oficios en distintos ámbitos y que nos permiten asomarnos a otras realidades Yo eh, uno de mis favoritos es la balanza inclinada de Paulina Jara y Cristian Garrido, a propósito de los tiempos que estamos viviendo en nuestro país, donde hemos vivido con una balanza demasiado inclinada y que lo que queremos es que logre una estabilidad eh, para todos los chilenos, a propósito de eso felicitar a los más de 1200 eh, artistas escritores, eh, autoras, autores, eh, gestores culturales y todos quienes son parte del mundo de la cultura que adhirieron una carta en favor de la nueva constitución que esperamos se apruebe este 4 de septiembre. Esta balanza esta ha, ha estado demasiado tiempo eh, inclinada hacia un lado y nuestra nueva constitución nos va a permitir vivir en un Chile eh, con un estado social donde todos tendremos más derechos donde todos eh, podremos sentirnos orgullosos de que no hay ciudadanos de primera y segunda clase. Junto a Liberalia Ediciones, eh, que eh, bueno, es, es la editorial autora de este léxico básico del español de Chile y que se presenta mañana, nuevamente se los recuerdo en la librería del GAM, les damos a todas y todos una cordial bienvenida a Abuela las Plumas. Estamos a fines de mayo del año 2022 y el gobierno de Gabriel Boric ha decidido hace muy pocos días atrás hacer importantes cambios en las pruebas estandarizadas de nuestro país. Esto ha levantado mucho vuelo. ¿Y ¿Por qué? Porque bueno, las pruebas nos están diciendo desde hace mucho tiempo que la educación en nuestro país tiene problemas. Me gustaría compartirles esta cita. Hay alumnos diagnosticados como alumnos con dificultades para entender las ciencias o las matemáticas y cuyo real problema no está ni en las ciencias ni en las matemáticas, sino en su no comprensión de las palabras con que esos saberes les son presentados. Esta, esta cita corresponde al Premio Nacional de Ciencias de la Educación, el profesor Gabriel Castillo insulsa Y es eh, parte de un libro, y, y es, es una cita muy importante, que está al comienzo de un libro que va a salir en pocos días más. ¿Por qué tiene que ver este libro con lo que, con lo que habla el profesor? Porque, en definitiva, no se trata... De, ni de las matemáticas, ni de la ciencia, ni de la propia asignatura de castellano, la falta de comprensión básica de nuestro idioma en el territorio chileno. ¿Cómo enfrentar esto? Desde las políticas públicas, que son las que pueden hacer los grandes cambios. Bueno, para ello se requieren instrumentos que entreguen información estadística de cómo hablamos el castellano en Chile. Y por eso la publicación del léxico básico del español en Chile es una herramienta de interés y urgencia nacional. Se trata de un diccionario de frecuencias, es un tipo muy, muy poco habitual de diccionario que registra las alrededor de 5.000 palabras más usadas del castellano en nuestro país. Su autora es Natal Na María Natalia Castillo Fadich, ella es chilena, doctora en Filología Hispánica de la Universidad de Valladolid, máster en lexicografía Hispánica de la Escuela lexicográfica Hispánica de la Real Academia Española, de la Asociación también de, de Academias. Voy a decir ahora un par importante para que sepan ustedes con quién voy a hablar a continuación, porque está aquí María Natalia Castillo. Ella es magíster en letras con mención en lingüística de la, de la Universidad Católica, licenciada, por supuesto, en letras en, eh, eh, con mención en castellano. Tiene estudios en España, importantísimo. Pero hay una persona que he, ha sido esencial en la construcción de este diccionario y para que la propia María Natalia Castillo lo haya realizado. Su nombre es Francisco Moreno Fernández. Dice que viene de las tierras de, de los molinos por donde se paseaba el Quijote. Ya lo van a, se van a dar cuenta por el acentillo. Bueno, claramente es español. Es doctor en lingüística hispánica. Bueno, es un eh, profesor eh, que es una eh, importante distinción de el, Alexander von Humboldt de la Universidad de Heidelberg en Alemania, director de la Heidelberg Center of Ibero-American Studies, también profesor honorífico de la Universidad de Alcalá, ha sido director, uf, miren, miren ustedes, podría estar mucho rato, pero voy a tratar de, de sintetizar, ha sido director académico del Instituto Cervantes, de investigador y profesor visitante en numerosas universidades de Europa, América, Asia, miembro del número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, correspondiente la, de la Cubana Mexicana, y por supuesto, la chilena y también editor jefe de la revista internacional Spanish in context, in context y fundador de la revista Lengua y Migración. Quiero darles, la verdad es que tengo a dos eminencias acá, estoy muy emocionada, un poquito apabullada, pero quiero eh, eh, darles una cordial bienvenida a María Natalia Castillo y al profesor Francisco Moreno Fernández aquí a abuela en las Plumas. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, muchas gracias.
3: Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por una presentación tan amable y tan generosa.
2: Vamos a partir eh,
1: preguntando lo siguiente. La verdad es que hacer diccionarios son tareas titánicas. Eh, yo pienso en hacer el de María Moliner, por ejemplo, que es para nosotros eh, los que hablamos el castellano es como es un, es un diccionario basal. Bueno, lo que, lo, lo que ha hecho eh, Natalia es un análisis estadístico de más de 500.000 personas Palabras, medio millón de palabras extraídas de alrededor de 4.000 obras publicadas por autores y autoras chilenos en un rango de más de 25 años. Natalia, partamos de inmediato. ¿Qué es lo que, la, lo que te llevó a embarcarte en una tarea, en una empresa tan gigante? Eh,
2: bueno, muy, buenas, muy buenos días. Eh, yo diría que fue más bien la ingenuidad eh, en, un, en un primer comienzo eh, yo tenía pensado, me gustaba mucho trabajar con léxico, estaba ya dedicada a la lexicografía, eh, y conocí en ese momento a Humberto López Morales, eh, gran mentor y maestro y amigo, eh, y, y justamente fue él el que, el que me habló de la importancia de generar un léxico básico para el español de Chile. Eh, yo estaba con otras ideas, con otros proyectos, eh, y él fue muy insistente en esto de eh, generar léxicos básicos, eh, y eso, yo diría que fue él el que me, me condujo por estos senderos, a los cuales probablemente no habría llegado de otra manera.
1: Entonces, que preguntarle al profesor, profesor, qué, ¿por qué usted fue tan insistente? No solamente eh, insistente, sino que también lo, y convincente para que su alumna pudiese embarcarse en un, en un trabajo tan complejo.
3: Bueno, lo que tengo que decir es que la, la persona que influyó realmente e insistió para la realización de este trabajo fue Humberto López Morales. Yo simplemente me he limitado a, a acompañar los resultados finales y a felicitarme por tener noticia directa de la, de la autora, pero desde luego todo el mérito en el origen, en el desarrollo, tanto técnico como de contenido, y, y sobre todo supongo que Natalia me lo aceptará por el apoyo emocional, vino del profesor Humberto López Morales.
1: Profesor, perdón, para entender, acá tenemos a Eminencia, Humberto López Morales, Fernando Moreno, la misma Natalia, ya, ya se ha convertido en una Eminencia con la publicación de este diccionario. A ver, tenemos... En Latinoamérica, el año 1986, Costa Rica hace un esfuerzo similar. En el CONOSUR no existía algo parecido. ¿Por qué son importantes estos diccionarios que yo ya decía para las, para las políticas públicas, pero en realidad es tan difícil de entender? ¿Cómo usted lo definiría?
3: Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta. Que cuando hablamos de diccionarios, normalmente utilizamos la palabra en singular, esta palabra viene en el diccionario, voy a consultar el diccionario, pero no existe un diccionario, existen muchos diccionarios. Y cada uno tiene una finalidad distinta. Hay diccionarios que son de pura frecuencia, donde nos dice eh, cuántas veces aparecen determinadas palabras. Hay otros diccionarios que nos dicen cuáles, eh, cuáles de esas palabras son, están más disponibles para los hablantes y cuáles no. Hay, hay diccionarios de uso, cuáles se usan y cuáles no. Este diccionario del que estamos hablando es un tipo específico de diccionario, eh, por lo tanto es un diccionario especializado que pretende cumplir una función muy determinada en relación sobre todo con la enseñanza y aquí me gustaría recuperar la, la idea y la mención que eh, hacía al comienzo del, del doctor Castillo Ensuza porque él insiste en dos aspectos que son fundamentales para entender esta obra. En primer lugar, enseñar no es solo difundir información, es enseñar a discernir lo fundamental. Y en segundo lugar, que en la enseñanza en cualquiera de sus ramas hay que atender a la palabra, porque la palabra y, y la lengua en su máxima extensión es un elemento transversal a todas las materias. Por lo tanto, eh, contar con un diccionario que, que apunte a lo fundamental en lo que se refiere al léxico, de, en este caso de una variedad del español como la del español mm. en Chile, eh, es eh, un instrumento que nos permite eh, llegar a muchas eh, materias y atacar directamente eh, una de las dificultades más eh, eh, esenciales en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria, es enseñar el léxico básico. Eh,
1: Natalia, vamos... Eh, eh, un poquito a, a entrar en, ma, en materia lo que significó bueno hubo por, par, eh, eh, por parte del, de, del profesor López Morales una, un no convencimiento preocupes. y ahí una persuasión para que para que te embarcaras en, en, en esta en esta tarea él incluso eh, te, te ayudó la, en, en una parte posterior bastante importante, que fue la parte del, del software para poder eh, clasificar y poder, bueno, procesar esta data, que ya al final, pero acá hay un trabajo artesanal, yo estoy eh, absolutamente sorprendida, por eso quiero que tú apuntes mucho, ya, te convenció, me, ya, listo, me tiro a la piscina, como decimos en buen chileno, ojalá que se, no creo que alguna de esas palabras esté... Me, vamos entonces, y te embarcas en esta, en esta empresa
2: lexicográfica, ¿cómo empezaste? Eh, a ver, lo primero que quisiera decir es que efectivamente me lancé, como tú dices, a la piscina por Humberto López Morales, pero él me acompañó en, en toda la travesía, o sea, este trabajo habría sido completamente imposible sin él, eh, Empecé yo a, a averiguar un poco más sobre léxicos básicos, sabía yo misma muy poco, pese a haber estudiado lexicografía, no tenía, ¿no es cierto?, eh, no conocía las metodologías precisas que, que hacían falta para llegar a, a desarrollar un léxico básico. Empecé a revisar obras previas, eh, la fundamental para mí era la, el, el, el léxico de Puerto Rico que había eh, publicado en 1986 Amparo Morales, y, eh, y, bueno, y otras obras previas, ¿no es cierto? sobre todo obras en otras lenguas, y me, me, llamó, me llamó mucho la atención y también me preocupó mucho ver que en general no estaban disponibles, o al menos yo no pude encontrar de manera sencilla, cuáles eran las metodologías para llegar a eso. O sea, uno se encontraba con los resultados, con el diccionario terminado, pero eh, sin saber cómo se podía llegar a eso eh, me acuerdo que llegué incluso a escribirle a Amparo Morales que fue muy, muy gentil, muy generosa ¿verdad? Eh, haciéndole preguntas porque eh, me di pronto frente a una obra titánica y no, no sabía por dónde entrar eh, y por supuesto eh, ahí fue fundamental eh, Humberto López Morales que fue quien eh, me fue dando todas las orientaciones metodológicas eh, para desarrollar un trabajo de esta, de esta envergadura. ¿Ah? Eh, y, ¿Y qué puedo decir? Bueno, la lexicografía tiene una dimensión muy bonita y casi mística, como, como decía eh, Francisco, ¿verdad? La gente habla de el diccionario, las palabras están en el diccionario, y eso suena muy importante, pero lo que hay detrás, lo que hay tras las bambalinas, es bastante menos glamoroso, ¿no? Eh, que son estas horas y horas de de trabajo eh, realizados por seres humanos normales, comunes y corrientes. Eh, bueno, eso yo diría que hay muchísimo trabajo detrás de esta obra y también muchísimas personas, eh, personas anónimas, eh, anónimas para la mayoría, pero que yo recuerdo sus rostros eh, con, eh, y en algunos casos sus nombres con mucho cariño, los trabajadores de la Biblioteca Nacional. Eh, yo me pasé varios años yendo todos los días a la Biblioteca Nacional a obtener corpus, y, el y ya corpus? era... ¿Qué es un corpus? Un corpus es eh, el conjunto de materiales lingüísticos que van a ser la base para que uno realice su análisis. En este caso, eh, yo primero tuve que ver, eh, esto, esto hay que hacerlo sobre un material documental real, porque muchas veces uno encuentra eh, aseveraciones... Eh, a mí misma me decían, oye, ¿pero para qué tú vas a estudiar eso? Si ya se sabe que en Chile apenas se usan 100 palabras, o 200 o 300, y cambiaban el número según quien me lo decía, o eh, ya se sabe que las palabras más frecuentes son tales y cuales, y me mencionaban algunos eh, garabatos, ¿no es cierto?, de uso muy común en el país. Eh, y entonces parecía que, que ya todo el mundo sabía que era lo que se usaba aquí. O sea, hay muchos prejuicios en el sentido de... Eh, intuiciones previas ¿no cierto? al estudio y, y la verdad es que hay que partir trabajando sobre material empírico o sea sobre mm. qué es lo que efectivamente se ha producido en el país eh, y a partir de ahí no es cierto extraer estas palabras que uno va a analizar y al respecto algo que quisiera mencionar y que para mí fue muy importante eh, había tenido ocasión de constatar que en muchas obras lexicográficas eh, en muchos diccionarios eh, por distintas razones, eh, se suele trabajar a partir de obras que son o muy conocidas o que son los bestsellers, eh, los diarios de mayor circulación, eh, ciertas obras premiadas, o eh, a lo mejor ciertas obras que se mencionan porque parecen curiosas o particulares, que pareciera que hacen un uso especial del lenguaje. Y, eh, y, y lo que yo con, eh, de lo que yo estaba convencida Es mm. que necesitábamos trabajar Con lenguaje real Y eso significaba revisar eh, Todo lo que se hubiese publicado Independientemente de su calidad Artística eh, Y eso significaba ir eh, A la Biblioteca Nacional Y sacar libros eh, Fueran los que fueran verdad Hacer un sorteo Y en ese sorteo me podían salir autoediciones Me podían salir libros que habían vendido Cinco ejemplares eh, me podían Exacto. salir li libros de, eh, con ideologías que no eran las mías, por ejemplo, que yo no me había comprado nunca, y podían salir sorteados. Entonces, para mí eso era relevante en, en esto de extraer eh, un, una lengua real, ¿verdad?, y no una, una caricatura de alguna forma de, de lo que es el español de Chile.
1: Natalia, yo te propongo que le voy a hacer un par de preguntas más al profesor Fernando Moreno eh, Francisco Moreno Fernández. Eh, él está en Alemania en este minuto, estamos con una diferencia horaria, entonces me gustaría estrujarlo a él un poquitito, darle la, la posibilidad de que pueda salir de esta conversación y nosotras continuar porque quiero que entremos a a picar finito, vamos a ver, ¿cuál de esas palabras son alrededor de 4.000, ¿no? las que usamos? Bueno, son bastantes. Eh, así que, ¿qué te parece? Si, le, si, 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 me, si profundizo un poco con él para, para, para liberarlo un poco. Eh, profesor, usted eh, bueno va a presentar este libro eh, que, que se presenta luego en nuestro país, nada menos que el 26 de mayo a las 19 horas en la librería del GAM. Me, me gustaría que me... Eh, ya estamos hablando de un tipo de diccionario, usted dice que es muy pre preciso. Bueno, usted está en, eh, en tierras, eh, eh, bueno, de, de, de germanófonas, germa, ¿cómo se dice? Germ bueno, germánicas, digámosla entonces. Eh, ¿Perdón?
3: Germanófonas.
1: Germanófona, ¿cierto? Sí, eh, eh, pero claro, pero, pero usted, su verdadera patria... Eso que nosotros llamamos la república de la En, ¿no? El castellano. El español, como se dice yo, me gusta más el castellano. Bueno, cuénteme, eh, por, es decir, este es un instrumento para Chile. ¿Le sirve a otros países? A usted como, como profesor, de, 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 imagínese con, todo, con toda la, 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 la experiencia y donde está enseñando la lengua eh, castellana.
3: Sí, sí. Efectivamente, este es un diccionario hecho desde Chile, pero es un diccionario hecho para el mundo hispanohablante y también para el mundo no hispanohablante. Y me voy a explicar enseguida. Tal vez convenga decir primero en qué consiste el léxico básico. El léxico básico consiste en reunir a partir de esas 500.000 palabras con las que trabajó eh, Natalia, cuáles son las más frecuentes, pero no en un ámbito determinado, sino en distintos tipos de textos. Pero no cuando se habla de, de, de física o de, de, del, del tiempo. Eh, se trataba de buscar, por lo tanto, las palabras básicas que se utilizan en muy diferentes tipos de textos. Tanto si son científicos, como si son narrativos, como si son ensayo, como si es prensa. Por eso se habla de, efectivamente de un léxico básico. Y en segundo lugar hay que tener en cuenta que en este tipo de obras uno no va a encontrar toda la información referida al léxico. Uno puede pensar que aquí va a encontrar palabras típicas de Chile o exclusivas de Chile y no va a encontrar eso, va a encontrar el léxico básico de Chile. Por supuesto que va a encontrar palabras como guaso o palabras como pololo. Eh, o palabras como eh, no sé como chancho, que es la forma más utilizada por allá, que, aunque no es exclusiva de, de Chile. Y nos va a dar otra información más, eh, más detallada, como eh, por ejemplo, poder, a, a veces pensamos desde fuera de, de, de Chile, que en Chile se utiliza mucho el adverbio acá en lugar del, del, del adverbio aquí pero uno busca en el léxico básico y ve que la frecuencia y la dispersión de aquí es mucho mayor que la de acá, es decir, nos da una información que es, eh, nos resulta muy útil para conocer cómo funciona el español. Por darse a la piscina Forma parte del léxico básico porque piscina está en el léxico de básico y, por supuesto, el verbo tirar y tirarse también. Por lo tanto, eh, ahí tenemos un, un uso que sí está recogido. No aparecen otras cosas, no aparece fome, no aparece cachay, no aparece otro tipo de expresiones que son más propias de la lengua hablada porque este diccionario está hecho sobre la lengua escrita, principalmente. Pero imagínense lo importante que es para un eh, autor de libros de texto eh, para primaria o para secundaria. Saber qué palabras van a ser comprendidas por sus estudiantes, por los chicos y las chicas, y cuáles no van a ser entendidas. Si dispone de este léxico básico, va a poder elegir muy bien qué palabras se pueden utilizar en determinados niveles, en determinadas edades, y cuáles no, porque no son adecuadas a esa edad. Para ese tipo de, de cosas, para, como instrumento para los autores de manuales, de libros de texto, de creadores literarios para distintas edades, eh, para las editoriales, eh, incluso para la prensa, eh, para todos aquellos que utilizan el lenguaje como su instrumento, el poder recurrir a una obra de estas para saber qué es realmente lo básico es un instrumento eh, fundamental. Y, y fuera también nos interesa. Yo hago estudios dialectales del español y hago comparaciones entre el, el español de, de España y dentro de España, a lo mejor del sur, con las Islas Canarias, o del español de España con el de México, o el de México con el de Chile. Y el disponer de esta información es importantísimo para tener una idea de cómo es el mapa del español o castellano en su conjunto. Eh, por lo tanto, sirve mucho para eh, dentro, para Chile. Está hecho desde Chile para Chile, pero también está hecho desde Chile para el mundo.
1: Tengo entendido que este, este trabajo, ya decimos, es muy poco habitual, en el, en el Conosur es, la, es el primero, está el ejemplo de Costa Rica, pero tampoco, en, 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 por ejemplo, en España creo que no hay uno, puede ser.
3: No, no, no se ha trabajado eso, se han trabajado otros, otros aspectos. Pero, por eh, desgracia, no tenemos el léxico básico de todos, los, eh, de todos los países, de todos los territorios eh, digamos, dialectales del español, porque dialectales en el buen sentido, es decir, como variedades geográficas, no en sentido peyorativo. Eh, porque sería una herramienta muy útil Ahí se puede comprobar que, la, que un porcentaje altísimo de palabras básicas del español Son compartidas por todos los hispanohablantes De ahí que se hable de una gran cohesión y De que podamos mantener una entrevista como esta Sin que haya lapsus ni problemas de, de comunicación Más allá de los que pueda haber en cualquier otra comunicación cara a cara Incluso con gente de nuestra propia familia eh, Eso se debe a que compartimos un léxico básico eh, en un porcentaje altísimo y por lo tanto nos entendemos perfectamente y si alguna palabra no la entendemos en algún momento, como pueda ser cuaso por parte de los españoles, se tarda en explicar 10 eh, segundos, con lo cual no habría ningún problema. Profesor, ¿qué
1: es lo que más le llamó la atención que al revisar el, el, este diccionario bueno que, que en realidad tiene el nombre técnico ¿no? de Léxico Básico del Español en Chile?
3: Sí, bien, yo, yo conocía evidentemente el, el léxico básico de, de Puerto Rico y otros trabajos similares, pero nunca deja de sorprenderme la cantidad de trabajo que lleva detrás para, para poder sacar un listado aparentemente simple, eh, pero que, que, que encierra un valor enorme. O sea, la cantidad de horas que una persona, una investigadora tan cualificada como Natalia Castilla ha tenido que dedicar a reunir esas palabras, a seleccionar las obras. Es que no solo reunir las palabras, es que las palabras, por ejemplo, los verbos aparecen conjugados en los textos reales. Y hay que unir todas las formas conjugadas para agruparlas bajo un mismo lema. Que hay un trabajo de profesional, de, de lingüista, de, de calidad enorme que, que desde luego Natalia, Natalia Castillo ha desarrollado de manera brillante. Y eso, como digo, no deja de sorprenderme cómo alguien es capaz de dedicar años y años de su vida para hacer una obra que puede presentarse en 10 minutos. Pero eso es la ciencia. Hay muchos científicos que trabajan en las ciencias duras que están años y años haciendo experimentos para publicar un resultado que se explica en cinco líneas. Pero el valor de esas cinco líneas es incalculable.
1: Bueno, profesor sí. Francisco Moreno, muchas gracias por, eh, por esto. Y bueno, bueno, ya se viene a Chile, ¿no?
3: Sí, efectivamente estaré en Chile para, para presentar esta obra entre otras actividades. Así es que tendré el gusto de saludarlos por allá.
1: Bueno, tráigas un buen abrigo entonces y lo estaremos okay, esperando va, eh. aquí con, con unas buenas sopas y pillas. Que esté muy bien y muy muchas bien. gracias por esta conversación. Ya, nosotros vamos a ir una brevísima pausa en las Plumas y vamos a seguir conversando, conversando con María Natalia Castillo Fadich, autora de este diccionario, la verdad es que el nombre verdadero léxico básico del español en Chile. <música> Estamos de regreso en Vuelan las Plumas y estamos hablando de un diccionario, un diccionario esencial. Eh, bueno, por todas las razones que se han expuesto en la primera parte, si usted no alcanzó a escuchar, no importa. Escucha ahora porque estamos con Natalia Castillo Fadich. Ella es la autora de una obra que está haciendo historia, no solo en Chile, sino que en el Cono Sur y en el mundo. Como bien lo decía el profesor Francisco Moreno Fernández, que nos acompañó en el primer bloque, una eminencia, la verdad, un privilegio haberlo tenido acá en Vuelan las Plumas, y que estará en la presentación de este Léxico Básico del Español en Chile, este eh, 26 de mayo a las 19 horas en la librería del GAM. Y es importante esta obra enorme que ha hecho Natalia, porque lo que está, lo que, si no solo por el trabajo titánico, sino que porque es un trabajo que se hace, como decía muy bien el profesor Francisco Moreno, desde Chile para el mundo, porque esto estamos hablando del de conjunto de palabras básicas que no ya sabemos, no se incluyen eh, eh, sustantivos propios, los nombres, tampoco eh, no, ni nombres de personas, tampoco de, 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 de lugares, topo, eh, topónimos, nada. Acá estamos hablando de la lengua, eh, que es la estructura, digamos, de, de, de cómo se encadena este castellano, cómo lo hacemos en Chile, y que no es muy diferente de otros países, pero tenemos algunas diferencias. Estamos con Natalia, volvemos, y, y ella decía que este es un diccionario que el que hay muchas personas. Partí, eh, y ahora le doy inmediatamente la palabra, partí haciendo una, una, una cita de Gabriel Castillo Insulza, nuestro Premio Nacional de Ciencias de, de, ciencias de la Educación, quien eh, fue nada menos que el padre de, de Natalia, que, bueno, que falleciera hace unos meses, y que bueno, con ella compartían todo este mundo del lenguaje, las palabras, al punto que su hija se, ha, se está convirtiendo, oiganme ustedes, es una persona que está haciendo historia, y no una historia menor, es una historia importantísima, los diccionarios son básicos. Mi pregunta es, 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 puede sonar incluso algo tonta, tonta el, no hay preguntas tontas, pero mira Natalia, cuando uno ve, estuviste, no sé cuántos años, más de 15 años, ¿cuántos años estuviste en total haciendo este, este trabajo?
2: Creo que lo he olvidado, a ver, <risa> Al menos al menos seis años. Ya, seis. Pero seis años... Eh, en que... seis, seis años en que iba de lunes a sábado a trabajar en la Biblioteca Nacional de Chile, eh, todo el día, eh, eh, al punto de que eh, llegué a ser mi amiga y algunos funcionarios y me avisaban, por ejemplo, si el otro día iba a estar cerrado, cuando iba a dar un paro, yo sabía antes, me decía, para que no se molesten venir, eh, no vamos no. a abrir mañana. Eh, Uf, etcétera. Ya etcétera
1: Seis años, pero con esa dedicación, como ya lo decía también el profesor Francisco Moreno, es decir, es, este es un trabajo titánico. O sea, seis dibujan... años
2: en, en lo que dice relación con recolectar el corpus, procesarlo, analizarlo, eh, etcétera, eh, un tiempo eh, previo, unos años previos, por supuesto, en desarrollar la metodología... Y, eh, y luego, eh, unos años más, en darle una forma amigable al diccionario. Porque una cosa es extraer el léxico básico, o sea, obtener ese núcleo estadístico de, del léxico del español, de Chile en este caso, y otra cosa es darle una forma amigable que permita que esto pueda llegar a más personas. ¿Ah? Eso, eso es una arista eh, distinta. Y en ese sentido, eh, yo diría que lo que se culminó eh, eh, en, en seis años, ¿no es cierto?, fue obtener un diccionario, sí, obtener un diccionario, obtener análisis, por supuesto, pero eh, no, es, no era un diccionario que estuviera pensado para cualquier usar, usuario, era un diccionario eh, bastante más críptico, más hermético, entonces... Eh, el, el trabajo que yo intenté hacer acá eh, es, por ejemplo, en este diccionario hay tres introducciones, eh, de menor a mayor grado de complejidad, que es lo que yo echaba en menos cuando veía otras obras, y decía, oye, ¿cómo se habrá hecho esto? Claro. Eh, y, y querían, o, o ¿cómo se usa? Y, y tenía que yo misma tirarme a nado para ver cómo era que se usaba este diccionario. Entonces aquí intenté ser un poco más amigable con el usuario, eh, entendiendo que sigue siendo una obra bastante técnica ¿verdad? pero aún así eh, que hubiera una introducción eh, que por lo menos dijera bueno, usted tiene en las manos esto y que sirve para esto y luego una segunda introducción ya más orientada al mundo de la educación, a los profesores a los estudiantes y también a cualquier usuario que le interese usar esta obra para eh, para aprender más ¿eh? Eh, y en ese sentido, esa, esa segunda introducción intenta ser menos técnica y por lo tanto intenta definiendo con palabras lo más sencillas posibles los conceptos esenciales no es cierto que están en la base de, esta, de la formación de este diccionario y también la metodología que hay detrás. Y luego una tercera introducción, que es esta tercera introducción ya para el especialista, para el lingüista que quiere saber... Que quieres saber cuáles son las fórmulas Estadísticas que se emplearon Cuáles fueron las herramientas computacionales Etcétera, eso está en esta tercera introducción
1: eh. Estamos con Natalia Castillo hablando de este léxico básico del español en Chile. Son tantas las preguntas y tenemos poco tiempo, a pesar de que estamos dedicando este, vuelan las plumas completito a esto, porque esto estamos hablando de una obra fundamental. Esto, insisto, es muy importante y quienes nos escuchan acá vuelan las plumas, que son profesores, son bibliotecarios, son personas que tienen una pasión por el lenguaje y son líderes de opinión, para que lo puedan compartir y saber, ojalá asistan a la presentación que es el próximo miércoles 26 de mayo a las 19, ¿es miércoles 26 o jueves? Bueno, 26 de mayo. Jueves. Jueves, 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 jueves 26 de mayo a las 19 horas en la librería del, del GAM. Eh, también había una persona muy importante y lo, lo nombramos ahí, yo anduve media confundida, pero que es Humberto López Morales, quien también es, bueno, es, eh, es tu maestro Natalia, pero también es el maestro de el ya emine, el, el eminente Francisco Moreno Fernández. Estamos hablando entonces que si, el, si es maestro de este señor que ya es eminente, este es un, una súper hipereminencia. ¿Quién es este caballero, por favor? ¿Quién es y cómo llegaste a él? Eh, bueno, no me extraña que te haya adorado porque eres una persona muy encantadora, eh, pero quiero saber cómo, quién es este señor Humberto López Morales, además de lo generoso, porque te convenció y después te apoyó en todo el proceso, al punto que la parte importante ya lo decía al comienzo, de este de software para poder, claro, elegir las palabras, que eso creo que hablemos de eso, de cómo lo elegiste, porque fue a mano impactante, 500 mil palabras, o, o una parte importante de esas, a manito leyendo, no, Yo no de verdad es que me, me, me resulta eh, demasiado admirable. ¿Quién es don Humberto López Morales, Natalia?
2: Eh, Humberto López Morales, la verdad, es para, desde mi perspectiva, el, el sociolingüista, no es cierto, vivo más importante del mundo hispánico. Eh, es una persona fundamental en, eh, para cualquiera que, que quiera aprender sociolingüística, para cualquier lingüista en formación, eh, me parece que es imposible no leer a López Morales. Eh, yo eh, lo conocía por sus lecturas, por haber leído sus libros como bibliografía mínima en la universidad desde pregrado. Y, por lo tanto, lo miraba como una eminencia lejana, ¿no es cierto?, que yo nunca iba a conocer, pero me encantaban sus libros, etcétera, etcétera. Y por una, un azar, ¿no es cierto?, bueno, yo no creo en el azar, pero digamos que por, una, por estas cosas de la vida... Eh, acompañé a Ambrosio Rabanales, que en paz descanse, a un congreso. Eh, yo le hacía de chofer un poco a, a don Ambrosio, teníamos una relación muy cercana, yo lo, lo, lo quería mucho, y entonces él muchas veces me invitaba a, a actividades de las que él iba, ¿verdad? que para mí era, por supuesto, una oportunidad de aprendizaje fabulosa, y a la vez yo también lo acompañaba, porque él ya tenía más de 80 años, entonces eh, le servía tener... Eh, un, un transporte, ¿no es cierto?, y alguien que lo, lo pudiera asistir eventualmente, y bueno, y en esta, en esta ocasión me recuerdo que él me presentó a Humberto López Morales, y yo quedé así en shock, eh, yo era muy joven en ese momento, y como que me, me impresionó verlo, eh, y, y ver que era una persona tan afable, ¿no? Eh, además, claro, él saludó a, a Ambrosio Rabanales de una manera muy cordial, eh, me, me impresionó mucho, y luego... Eh, el año 2002 eh, yo viaje a España con una beca de la Fundación Carolina eh, a estudiar lexicografía en el máster de lexicografía hispánica de la Escuela de lexicografía hispánica que tenía sede eh, tenía su sede en la Real Academia Española. O sea, si bien este máster era de la Asale, de la Asociación de Academias de la Lengua Española, tenía la sede en la RAE. Y en ese momento, el subdirector del, del programa era Humberto López Morales. Eh, entonces, era la persona, era como el profesor jefe, podríamos decir, al cual uno iba con, la, cual, cual, con cualquier duda o preocupación, pero además él era nuestro profesor de sociolingüística. Ya, y bien. fue fabuloso. Eh, y entonces, ahí ya esta, esta relación, ¿no es cierto? se fue gestando. Y. Eh, luego él vino a Chile en múltiples oportunidades, también fue mi profesor en el doctorado, y, eh, y en todas estas múltiples reuniones en que a veces iba a España, o él venía aquí, eh, fuimos conversando de proyectos académicos, fuimos forjando una, una... diría que me honra decir que fuimos forjando una, una amistad muy, muy bonita, eh, por supuesto donde yo lo miraba él con, con una gran admiración, porque es ante, antes que todo mi maestro, pero también es un, un gran amigo, y, eh, y bueno, y, y así fue como él llegó a, a hacerme esta propuesta de generar este léxico básico. ¿Qué te decía cuando, cuando, te, cuando te convenció,
1: o qué argumentos te daba? Porque uno al ver eh, la importancia de este léxico, insistimos, es fundamental, yo hablaba de políticas públicas, pero en realidad es para entender, para entender, eh, o empezar a entender cómo somos, en definitiva, cómo pensamos, porque es, es, es la estructura básica de, de, de cómo vamos concatenando las ideas, la, la manera de expresarnos, entonces es muy importante, no, no solamente para... Eh, es decir, insisto, no es un diccionario de lo, los comunes, esto es un diccionario que además, hay que decirlo es, es demasiado técnico es estadístico, está lleno de números no parece diccionario si de partida no parece un diccionario, no tiene más números que palabras creo yo, no sé y donde las palabras más importantes son frecuencia dispersión y uso, esas son las tres categorías fundamentales que le vamos a, a, a pedir eh, a Natalia que nos explique ¿Por qué un, eh, un esfuerzo tan grande? Es decir, estamos hablando de, 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 si en realidad te había preguntado por qué es lo que te decía él. Después vamos a decir eh, eh, la, las tres palabras rápidamente. ¿Por qué es lo que te decía don Humberto López Morales y que, y que te convenció y dijiste, ya, me tiro?
2: A ver, eh, yo diría que más que cualquier argumento que me haya podido dar era la posibilidad de trabajar cercanamente con él. O sea, a mí lo que me convenció fue que llegara eh, alguien tan importante eh, en, en la sociolingüística eh, y en metodología de la investigación. Él, él tiene una, una facilidad eh, en, en el ámbito metodológico, eh, que es como un faro realmente, y sigue siendo un faro hoy en día. Eh, y entonces la posibilidad de... Ok, yo ya lo había tenido como profesor en sociolingüística eh, aplicada a la elaboración de diccionarios, en sociolingüística hispanoamericana, en sociolingüística pragmática, pero tenerlo ya eh, directamente, ¿no es cierto? Eh, poder trabajar con él directamente en, para aprender aspectos de metodología léxico-estadística, que era algo en lo que yo no había trabajado antes, eh, era una oportunidad que no se me iba a volver a presentar. Por lo tanto, sí, si él me, hubiera, me hubiera propuesto que en lugar de hacer el léxico básico del español de Chile, vamos a hacer, no tengo idea, el léxico básico de los marcianos de no sé dónde, creo que también lo habría hecho. Bien, perfecto, ah, entiende, eh, se, se
1: entiende perfecto. Vamos, vamos al diccionario un poco, eh, y, decías y,
2: que y fueron, perdón. Y, y también podría agregar que el, el mismo ¿Qué? Francisco Moreno ha comentado que, eh, claro, él, él conoció también a, a Humberto eh, siendo muy joven, sí, y también me, me, él ha comentado en alguna ocasión que probablemente si él no hubiera conocido a Humberto López Morales no habría sido sociolingüista, eh, y Francisco Moreno es eh, eh, hoy en día el sociolingüista ¿no más relevante que está en este momento eh, en ejercicio, ¿verdad?
1: ¿Qué es un sociolingüista? Porque un lingüista... Un, pero, eh, me gustaría que lo, que, que lo explicaras tú, mejor dicho, porque yo creo entender más o menos, pero me gustaría que lo dijeras tú. ¿Cuál es la diferencia entre un lingüista y un sociolingüista?
2: Bueno, eh, eh, la, la sociolingüística es una, una especialidad, ¿no es cierto? Es un área dentro de la lingüística que está encargada de la relación entre lingüística, entre, entre lengua y sociedad. Perfecto. Eh, por Exacto. decirlo
1: en... en lengua lengua y sociedad. Es. Tú estudiaste la sociedad chilena... Lo que ya era, eh, digamos, raro, estabas allá en España, y este caballero Humberto López Morales te decía, no, estudie Chile, estudie su idioma, porque, como, ese, como, como, como dice muy bien Francisco Moreno, porque en realidad eso ayuda a todos, a todo el castellano eh, del mundo, eh, ¿Cómo fue abordar? Porque fueron muchos años, eh, ya decíamos que abordaste textos de distintos, este corpus del que hablábamos al comienzo, que fueron textos eh, científicos. Eh, de, de, de obras dramáticas, narrativas, novelas, cuentos, ensayos, eh, y también eh, materias específicas dirigidas a especialistas, bueno y también prensa, la cantidad de diarios, hasta el Fortín Mapocho, yo, yo decía, pero este diario no existe, también estaba allí la época, el Mercurio, tomaste una, la segunda luna, es decir, impactante, la nación también, eh, la cantidad de, de, de medios de comunicación, de prensa que tú tuviste que revisar y, y, y obtener hasta 500 500.000 palabras. ¿Por qué con 500.000 palabras llegaste a un diccionario de casi 100 páginas, Natalia? Eso es lo que yo no entiendo. Voy a hacerme...
2: Eh, ¿Cómo se llega de, de 500
1: mil? A, se resume a 5, tanto. Sí, sí, a 5.000 Y finalmente, en algo, porque cuando estamos hablando, uno cree que esta cosa es un mamotrito así. Y no, no son más de ciento y tantas. No, no,
2: no tiene más de 105 páginas, creo. Eh, bueno, el, el diccionario completo tiene 472. Yeah. Pero, efectivamente, como bien tú dices, la parte propiamente del diccionario es bastante más breve, ¿no? Hay, una, hay unas secciones eh, preliminares que son más extensas, donde están todas estas explicaciones, estas introducciones. La, está toda la parte
1: metodológica, de que necesita, que es la base, Justamente. fundamental, el marco teórico para entender cómo llega hasta estas 100 páginas. Oh, ya terminando, no hemos dicho, y ahí también me da culpa, eh, bueno, que este fabuloso diccionario eh, que se presenta, ya lo decimos, la próxima semana en el GAMA, el 26 a las 19 horas, va a ser publicado por Liberal y Ediciones. Acá tenemos, eh, y con esto me gustaría. Eh, eh, que, que pudieses contar, porque se trata de un diccionario, primero que nada, hecho por una mujer, Natalia Castillo, es, es, es poco frecuente, eh, a pesar de que ya decíamos la, la Moliner, a pesar de que en Puerto Rico la, la profesora eh, también eh, eh, Amparo, ¿se amparo puede que se haya llamado, no? Morales, eh, Amparo Morales. con los digo con los nombres, ando pésima. Eh, también ahí tenemos, pero, pero en general son pocas las mujeres que se dedican a esto. Si tú ya tu nombre va a quedar ahí en letra de molde eh, y lo importante es que también fue de la mano de una editorial también con un sello eh, feminista como es el eh, como, como es Liberalia. Me gustaría que pudieses contarnos un poco cuál es la importancia de que tú como mujer hayas hecho este este, este diccionario.
2: Bueno, yo quisiera, eh, agradezco la comparación con María Moliner, me parece que estoy muy lejos, ¿no es cierto?, de ella, eh, realmente creo que sí hay bastantes mujeres en lexicografía, pero por distintas razones eh, no hemos estado eh, probablemente en primeras aguas, eh, y, y eso, ¿verdad? María Moliner es un muy buen ejemplo de eso, ¿no? Eh, cuando uno dice, bueno, el diccionario más relevante que, que, que se pudo haber generado, y que sin embargo eh, no tuvo en el momento, ¿no es cierto?, ella el reconocimiento que de, debió haber tenido. Eh, entonces yo diría que sí, sí hay mujeres en, en lexicografía, pero muchas veces quedan eh, detrás de obras corporativas eh, o terminan a veces asumiendo otro tipo de, de roles que no son el rol central ¿no es cierto? Eh, porque es muchísimo trabajo eh, y hay que, tener, hay que poder dedicarle mucho tiempo a una obra de esta naturaleza eh, ahora ¿por qué con Liberalia? bueno, la verdad es que eh, yo había tenido conversaciones con otras editoriales y la, la cercanía con Liberalia eh, que se produjo por muchas razones, eh, al menos en mí, cuajó en el momento en que me di cuenta de que eh, Berta Concha era la primera persona del ámbito editorial que entendía lo que tenía en las manos. Eh, yo iba con mi diccionario y lo miraban como una cosa muy rara y yo tenía que explicar de qué se trataba y explicar para qué servía y explicar por qué era importante, y en cambio, en el caso de Berta, ella lo tomó y fue como... Pero esto es maravilloso, esto sirve para esto, esto... Hay, hay Yo vivo uno en tal parte, pero prácticamente no hay. Y eso fue, para mí, lo que dijo, ok, esta es mi editorial.
1: Qué lindo. Bueno, yo también pienso... Eh, bueno, claramente que Berta, el, el conocimiento que tiene, el, el, el calado... Eh, intelectual y, el y básicamente su conocimiento de la lengua y de lo que lo que está disponible en general, las, las dos somos bastante fanáticas de los, de los diccionarios eh, pero claro a mí me gustan y ella los conoce se los ha leído eh, la verdad es que, es, que, es, es que me alegra que, que hayas podido llegar a, a, a Berta y finalmente que um, estén publicando un diccionario de estas características, como muy bien dices tú, las mujeres en eh, han estado presentes eh, en la lexicografía, sin embargo, eh, eh, estamos, okay. Va, nosotras hoy día el mundo ha cambiado y vamos a, a, a trabajar porque el nombre de Natalia Castillo... Eh, sea reconocido, sea visibilizado y reconocido por el trabajo que, que, que significa la importancia de crear un diccionario como este con el, junto a un sello eh, que es eh, liberal y ediciones de la mano de una editora de fuste, de conocimiento de, 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 de la verdad es que Berta Inés Concha en este sentido eh, no, se, no se equivoca y, y me alegra mucho que, que, que hayan podido recorrer este, este camino juntas. Y a mí, gracias por, este, por la posibilidad de entrevistarte, te deseo mucha, mucha, mucha suerte en la presentación, que este diccionario ojalá tenga mucha prensa, sea hablado, sea conocido, aunque no entendamos mucho de qué se trata en el fondo, pero sí lo interesante es ver el trabajo, qué es lo que tú querías lograr, no, es decir, no entendamos finalmente los, los resultados, cómo, cómo los apropiamos nosotros, pero sí entendemos tu esfuerzo que es poder saber cuáles son esos léxicos del uso de nuestro castellano en el español en, en Chile eh, muchas gracias eh, Natalia Castillo, eh, muchas gracias la verdad, creo que, creo que tu padre te está aplaudiendo es un, eh, la verdad eh, eh, nada menos que un premio nacional de, de ciencias de la educación ver que su hija ha sido la autora de un diccionario como este eh, es un orgullo para, para cualquier padre y te está acompañando allí abrazándote en eh, Como Sabemos cuando ya las personas no están aquí en la tierra, pero sí están dentro de nosotros y con nosotros de alguna manera. Así que te felicito, la verdad, y larga vida a tu diccionario y por supuesto a tu nombre, que nosotros las mujeres nos preocuparemos de señalarlo. Gracias. Bueno, esperamos hayan disfrutado esta conversación y quedan desde ya cordialmente invitados para la presentación de este Léxico Básico del Español en Chile, este 26 de mayo a las 19 horas en la librería del GAM. Y nosotros estaremos la próxima semana desde Canadá, desde Montreal, contándoles sobre una importante feria del cómic y de la narrativa gráfica. Estamos hablando de un mundo gigante de libros maravillosos que hablan temas hoy día con una eh, modernidad, con un, una frontalidad eh, eh, me, donde la ética la estética y por cierto la literatura dan cuenta de que se, de distintas maneras de poder hablar de temas diferentes, diversos y sobre todo punzantes eh, para, para poder eh, eh, sensibilizarnos. Así que sepan todos que vamos a estar desde esta Feria de Montreal la próxima semana y, y preparando estamos, estaremos preparándoles eh, maravillosas entrevistas y relatos de lo que es una feria en ese país. Tanto, estas ferias del libro que ya estamos haciendo presenciales y que tanto necesitamos. Agradecemos a Muñeca de Trapo esta editorial que nos ha estado acompañando y que la reconocemos como una pequeña pequeña editorial chilena con grandes aspiraciones, que aman los libros desde que de, desde que tienen memoria y que buscan inculcar esta pasión en cada una de las personas que toman en sus manos los libros y títulos realizados por Macarena Morales Findel, una gran y talentosa editora chilena que ha logrado ir creando un catálogo verdaderamente maravilloso con premios importantes y sobre todo cuyos libros ya se están vendiendo eh, tanto en, eh, en el extranjero, especialmente en el Asia, así que la felicitamos por todo eso. Y también, por cierto, Liberalia por la publicación de este léxico, del cual ya hemos hablado profusamente en el programa en el día de hoy. Esperamos que ustedes también logren entender la profundidad y el calado de un libro como este. Nosotros nos reencontramos, sí, sí, la próxima semana. Estamos contentos porque vamos a poder traerles novedades desde Canadá y, por supuesto, como siempre, con toda la energía para que podamos hacer desde Chile un Chile mejor, para eso es este programa, para que podamos reunirnos en torno a la literatura a la cultura, porque esos son los puentes de la paz los puentes del entendimiento
0: nos vemos la próxima semana, chau Prosa y Política y Liberalia y Ediciones presentaron ah. Vuelan las Plumas Programa Literario y Cultural, conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelalasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura Convocatoria 2022.